0: Bonjour, dans les trois premiers épisodes, je vous ai parlé des vacances des adultes entre vacances farnientes et vacances à 100 à l'heure et des vacances des enfants Début août, je vous avais parlé aussi des destinations préférées des Français C'était une présentation générale Maintenant, nous allons voir que si on rentre dans les détails avec l'œil d'un sociologue tous ces aspects des vacances sont les révélateurs de plusieurs types d'inégalités Tout d'abord, des inégalités socio-économiques Évidemment, on ne passe pas le même type de vacances si on gagne le SMIC ou si on est cadre supérieur. Mais on constate également des disparités liées au genre. C'est un phénomène qui commence tout juste à être étudié et de nombreux articles sont parus à ce sujet ces dernières années. Dans la deuxième moitié de cet épisode, nous verrons en quoi les hommes et les femmes ne sont pas égaux face aux vacances, surtout lorsqu'il s'agit de couples avec enfants. Tout au long de ma réflexion, je voudrais m'interroger sur le rôle que peuvent avoir les pouvoirs publics pour tenter de réduire les inégalités liées aux vacances. Voyons tout d'abord dans quelle mesure les vacances sont révélatrices d'inégalités socio-économiques. Quand on se penche sur la signification même des vacances, on remarque que tous les Français ne leur donnent pas le même sens ou la même fonction selon leur catégorie socio-économique et leur âge. Si on regarde l'ensemble de la population, le partage est assez régulier 35% des individus considèrent les vacances comme un temps de repos et ou de déconnexion de la routine et du travail 33% comme un temps de découverte Et seulement 29% comme un temps de partage de moments avec la famille et ou les amis alors ce qui est assez paradoxal, c'est que quand on interroge les gens sur leurs plus forts souvenirs de vacances, la majorité (53 se remémore en priorité le temps passé avec les êtres chers plutôt que les découvertes de nouveaux endroits à 34%. Voici peut-être un chiffre à garder en tête lorsque vous planifierez vos prochaines vacances. Bref, revenons au sujet de la perception des vacances en général et examinons les chiffres plus en détail. Quand on regarde la répartition en fonction de l'âge, il semble logique que les retraités considèrent les vacances principalement comme un temps de découverte et une occasion de passer du temps avec les petits-enfants. Loin de moi l'idée de dire que les retraités ne sont pas fatigués de leur quotidien, beaucoup de retraités restent actifs en multipliant les activités pendant l'année, mais comme ils ne travaillent pas, ils ne ressentent pas les mêmes contraintes de la routine métro-boulot-dodo Pour les classes supérieures, les chiffres sont à peu près identiques à ceux que j'ai cités tout à l'heure, 33% privilégient le repos, 34% la découverte. Par contre, quand on regarde les foyers les plus modestes, on observe une nette différence. Seulement 22% privilégient la découverte et 45% veulent surtout en profiter pour se reposer. Pour expliquer cela, les chercheurs avancent deux hypothèses, la pénibilité des métiers et les moyens financiers. La pénibilité, c'est le fait d'être pénible, de causer de la douleur, par exemple parce qu'on fait des mouvements répétitifs et peu ergonomiques comme les ouvriers qui travaillent à la chaîne dans les usines, ou parce qu'on a un travail qui demande des efforts physiques importants. Ces positions répétées presque tous les jours pendant de nombreuses années causent des problèmes de santé chroniques et souvent irréversibles. Ces problèmes expliquent notamment pourquoi l'espérance de vie des hommes ouvriers est inférieure de près de 6 ans à celle des cadres. Malgré le niveau de stress des postes de management, force est de constater que ceux qui les occupent vivent en moyenne plus longtemps. Les familles de la classe moyenne supérieure et les classes aisées ont également les moyens financiers de partir plusieurs fois en vacances pendant l'année. Certains ne partent pas seulement pendant l'été, mais font aussi des séjours au sport d'hiver à la montagne ou alors des week-ends prolongés dans les capitales européennes par exemple. On a donc là une sorte de paradoxe. Ceux qui auraient le plus besoin de faire une coupure et de se reposer, de changer d'air, de découvrir de nouveaux horizons pour élargir leur culture, sont aussi ceux qui ont le moins l'opportunité de le faire. Maintenant, nous allons voir aussi les répercussions que ces perceptions et cette situation révélatrice d'inégalité ont sur la société avec le concept qu'on appelle le droit aux vacances. Et on va voir que le droit aux vacances crée des frustrations. D'après une enquête de l'institut de sondage IFOP, 65% des Français déclarent qu'ils ont dû renoncer à partir en vacances pour raisons financières au moins une fois dans les cinq années précédentes. 50% des familles de milieu modeste et 48% des familles de la classe moyenne basse ont dû y renoncer de multiples fois, contre seulement 21% de la classe moyenne supérieure. Il y a une grande disparité entre les familles qui sont à l'aise financièrement et les autres. Cela brise l'homogénéité de l'expérience de vie de la population, d'autant plus dans un pays où la loi contre les exclusions de 1998 reconnaît le droit aux vacances comme un objectif national. Par conséquent, les vacances ne sont plus considérées comme un extra ou un luxe, mais c'est une chose dont tout le monde devrait pouvoir bénéficier. Comme je l'ai dit, cela génère donc des frustrations. J'imagine que vous avez tous entendu parler du mouvement des gilets jaunes, ces séries de manifestations qui ont émaillé toute l'année 2018 et même 2019. On retrouve ce clivage quand on étudie les personnes qui soutenaient le mouvement et leurs déclarations. On constate nettement que c'est un mouvement initié par les classes modestes, défavorisées ou moyennes inférieures. Ce qui a mis le feu aux poudres et déclenché ce mouvement était un projet de taxe sur l'essence, une denrée que tous les Français utilisent et dont les foyers les plus modestes ont particulièrement besoin. Les Français de la classe moyenne inférieure qui ont une famille sont plus susceptibles d'habiter dans la campagne ou en dehors de la ville, là où les loyers et les maisons coûtent moins cher, ce qui signifie qu'ils ont besoin d'avoir une voiture pour aller au travail. Cette mesure les touchait donc tout particulièrement. Le timing du gouvernement a également été très mauvais, car l'annonce de la création de cette taxe est arrivée peu après la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF, qui concerne les foyers les plus aisés. En termes de budget, je ne sais pas quel impact cela avait, mais en termes symboliques, ça a donné une très mauvaise image du gouvernement et les manifestations ont éclaté. 61% des participants au mouvement des Gilets jaunes ont déclaré qu'ils doivent souvent renoncer à partir en vacances De même que 45% des personnes qui soutiennent le mouvement mais ne participent pas aux manifestations Une partie des Gilets jaunes manifestaient pour faire prendre conscience de leur situation difficile Voici deux exemples de déclarations qui montrent que les vacances sont une préoccupation importante pour certains manifestants on attend du gouvernement quelque chose de concret, qui nous permette de recommencer à vivre plutôt qu'à survivre. Chaque mois, on est à découvert. Ça, ça veut dire que le compte bancaire est négatif, dans le rouge, en dessous de zéro, car la somme de leurs dépenses mensuelles est supérieure aux revenus. On n'est plus parti en vacances depuis des années, déclare un plombier. Une ouvrière à la retraite se plaint. Avec mon mari, une fois qu'on a payé les factures, il ne reste rien. Les loisirs, on n'y pense pas, les vacances, encore moins. De nos jours, on le voit, les loisirs et les vacances font partie du quotidien considéré normal des Français. Toute nouvelle taxe ou impôt qui empiète sur, qui réduit le pouvoir d'achat et la capacité de partir en vacances est vécue comme une injustice, ce qui n'était probablement pas le cas il y a 60 ou 100 ans. Les pouvoirs publics doivent donc tenir compte de ce fait et continuer d'encourager le tourisme social et solidaire comme les colonies de vacances pour les enfants et les villages vacances abordables. Depuis 20 ou 30 ans, on constate une montée en gamme des services du secteur du tourisme. C'est-à-dire que les infrastructures sont plus confortables et l'offre d'activités plus diversifiée, parce que c'est plus rentable pour les entreprises et c'est parfaitement compréhensible dans une économie capitaliste. Toutefois, en France, l'économie de marché n'est traditionnellement pas aussi libérale qu'aux états unis par exemple. Donc, il me semble important de continuer à entretenir une offre touristique solidaire qui permet même aux foyers les plus modestes de s'évader quelques jours de leur routine. Par ailleurs, un autre domaine où les inégalités sont de plus en plus souvent pointées du doigt ces dernières années, c'est bien sûr la question des relations entre les hommes et les femmes. S'il y a un secteur dans lequel la législation permet de grandes avancées, c'est bien celui-ci. Toutefois, je pense qu'avec les vacances, on a peut-être trouvé une limite au pouvoir du législateur. On est ici tellement loin dans la sphère privée que seul un changement des mentalités paraît être la solution. On va voir maintenant que la charge mentale des femmes ne prend pas de vacances. À cause de la structure de la répartition du travail le reste de l'année, les mères continuent souvent à assumer le rôle d'éducatrice et d'organisatrice pendant qu'une bonne partie des pères profitent des vacances pour avoir une relation plus amicale avec les enfants car ils ont plus de temps libre. Les vacances par définition c'est sortir de sa routine, se dépayser, c'est un beau projet, mais qui dit sortir de la routine, dit gérer le changement et les imprévus. Et quand on a des enfants, un imprévu peut vite devenir un cauchemar. Avoir la capacité de s'adapter et de réagir en cas de problème demande en fait une préparation minutieuse, c'est-à-dire avec une attention aux détails, de l'anticipation et une bonne organisation avant et après les congés. Il faut s'occuper des hébergements et éventuellement des billets d'avion, préparer les valises, planifier les activités, penser à la crème solaire pour les enfants, prévoir des collations pour le trajet, puis au retour, il faut tout laver et ranger. Un travail d'organisation qui n'est finalement pas très éloigné des tâches dont un grand nombre de femmes se chargent déjà au quotidien. Comme elles sont plus ou moins expertes dans ces domaines, elles continuent à prendre en charge ce rôle d'organisatrice quand vient le moment des vacances. De plus, dans la culture majoritaire des couples hétérosexuels de nos sociétés, le temps libre des femmes est souvent considéré comme un temps où elle est disponible pour prendre soin des autres, mari et enfants. De nombreuses femmes ressentent comme un sentiment de culpabilité lorsqu'elles osent faire quelque chose pour elles. Les mœurs, c'est-à-dire nos comportements et habitudes, évoluent, mais ce sentiment est encore bien présent. Donc gérer les vacances représente souvent un coût psychologique pour les femmes, à qui incombe souvent le fait de penser à aller à la pharmacie avant de partir ou de trouver des idées de menus une fois à destination, constate Aurélia Schneider, autrice du livre La charge mentale des femmes. Bien sûr, les hommes ne restent pas inactifs. Beaucoup en profitent pour passer plus de temps avec les enfants, pour faire des réparations et autres travaux. Ils conduisent souvent de longues heures pour rejoindre la destination des vacances et participent plus aux tâches ménagères. La différence est qu'une bonne partie de leurs efforts est visible, tandis qu'une bonne partie des responsabilités des femmes est sous-estimée car invisible. Par exemple, penser à planifier les repas, aux vêtements à emporter, s'assurer que le kit de premier soin est complet, ne pas oublier les jouets préférés des enfants pour éviter les crises de larmes plus tard, ça ne saute pas aux yeux comme on dit. Les femmes ont aussi une part de responsabilité dans cette situation. Habituées à tout gérer, certaines ne conçoivent pas de relâcher le contrôle, souhaitant que tout soit fait comme elles l'entendent, comme elles veulent, et sans perte de temps. Alors comment peut-on résoudre ce déséquilibre Eh bien la façon la plus évidente est déjà, et tout d'abord, d'en prendre conscience, et ensuite, lorsque c'est possible, de communiquer à l'intérieur du couple et de la famille. Une meilleure communication sur les tâches à effectuer, une responsabilisation de la part des hommes et moins de micromanagement de la part des femmes semblent résoudre un certain nombre de situations conflictuelles et diminuer le stress. Sur le long terme, on peut aussi imaginer que l'éducation des enfants puisse permettre de changer la situation en profondeur et de façon durable dans l'ensemble de la société. Et c'est ici que l'influence des pouvoirs publics peut se faire sentir. Qu'on le veuille ou non, cette question de l'éducation au genre à l'école se pose de plus en plus fréquemment pour suivre l'évolution de la société. Elle s'est d'abord posée en ce qui concerne les relations entre les garçons et les filles. On a essayé de favoriser un traitement égal et équitable entre les deux sexes, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant pour briser les schémas qui se reproduisent et donnent lieu, plus tard, à des inégalités des deux côtés. Parce qu'il y a des activités de femmes et des activités d'hommes. Ainsi, si les femmes doivent se coltiner la charge mentale en permanence, les hommes qui souhaiteraient prendre un congé paternité ne peuvent souvent pas le faire à moins de consentir à de gros sacrifices financiers. Apparemment, cela n'a rien à voir avec l'école, mais évidemment, la réalité est plus complexe. Dans un monde où de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer le droit de sortir du schéma binaire défini par le sexe biologique, les enfants ne peuvent pas rester isolés de cette tendance. Pour qu'ils comprennent le monde qui les entoure, il faut leur expliquer avec des mots adaptés et les socialiser dès leur plus jeune âge d'une façon compatible avec cette évolution des mœurs. On sait maintenant que certaines personnes ne se sentent pas alignées avec leur sexe biologique dès l'enfance. On sait aussi que les stéréotypes de genre, qu'ils soient masculins ou féminins, influencent nos comportements très tôt dans la vie et perdurent, continuent à l'âge adulte. Si l'école sait intégrer toutes les identités mieux que par le passé, notamment en transformant les relations des enfants avec leurs père, je parle ici des pères P-A-I-R-S, donc les personnes de même niveau et non pas des pères comme les papas. Donc on peut penser que si on transforme les relations des enfants avec les autres enfants, avec leur père, euh, on peut penser que cela réduira les souffrances psychologiques qui peuvent avoir des conséquences désastreuses comme la dépression, le suicide et toutes les formes de violence. En Suède, par exemple, il existe déjà des écoles non-genrées où les enfants sont libres de s'habiller comme ils veulent et de jouer selon leurs envies et non selon ce qui est considéré comme approprié selon leur sexe biologique. Ce pays est l'un des pays les plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Évidemment, cette pédagogie neutre nous emmène assez loin dans la déconstruction des modèles qui façonnent nos sociétés et elle compte beaucoup d'opposants de tous les sexes et genres. À l'échelle de l'humanité, on n'a finalement que peu de recul sur cette question. Ce phénomène date à peine quelques dizaines d'années pour les projets les plus innovants, c'est pas vraiment assez pour savoir si la société du futur sera vraiment meilleure que celle du passé. J'ai l'espoir que ce sera le cas si on encourage la solidarité et la bienveillance entre les individus, mais là c'est peut-être mon côté idéaliste qui parle. Finalement, comme on le voit, le législateur peut probablement encourager les changements sociaux en incluant les problématiques de genre dans la conception des programmes scolaires et la manière de vivre à l'école. Comme vous l'avez vu dans cet épisode, la question des vacances n'est pas qu'un sujet de la sphère privée, en France du moins, elle est intimement liée aux décisions des gouvernements en matière de politique publique. En effet, pour les raisons évoquées dans l'épisode du 28 août, les vacances et la déconnexion sont bénéfiques pour la santé. Quand on examine la situation sur du long terme, la réduction du stress et les coupures de la routine permettent donc de réduire les coûts pour le système de santé publique, que ce soit en diminuant les congés pour raison de santé physique ou mentale, on appelle ça des arrêts de travail qui sont prescrits par les médecins, ou en améliorant la santé générale de la population. Dès lors, quand on est dans un système solidaire comme la France, il semble cohérent que l'État se préoccupe de promouvoir l'égalité d'accès aux vacances à tous ses citoyens et citoyennes. Et pour cela, il est bien sûr nécessaire d'agir en aval sur les conditions et l'accessibilité des vacances en elles-mêmes. Cependant, cela ne suffit pas, notamment pour inclure les citoyennes dans cette recherche de bien-être et d'évasion du quotidien. Il semble nécessaire de poursuivre la réflexion sur les changements à apporter à la vie scolaire, pour favoriser une sensibilisation des enfants aux problématiques de genre. Ceci sera probablement un grand défi de l'école du futur, car on peut ici se heurter aux principes culturels que les familles transmettent à leurs enfants, reposant l'éternelle question, l'école est-elle un lieu d'instruction ou d'éducation Voilà, c'était encore un sujet lié aux vacances, mais comme tout le monde est déjà retourné travailler après la rentrée scolaire, on a parlé de choses je ne dirais pas plus sérieuse, mais peut-être un peu plus complexe et politique. J'espère que ça vous fera réfléchir en français à la question de la solidarité et des inégalités dans la société et que vous aurez envie d'en apprendre plus sur certains aspects évoqués. Pour moi, c'est l'heure de prendre une petite semaine de vacances et de déconnexion bien méritées. Et pour moi, les vacances, je dois avouer que c'est surtout l'occasion de découvrir des cultures et des paysages différents de mon quotidien.